0: Es ist kein Geheimnis mehr. Die Beschaffung von Schutzmasken während der Corona-Krise ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aus dem Ruder gelaufen. Und zwar mächtig aus dem Ruder gelaufen. Die Verträge mit dem Handelsunternehmen Emix, mit dem Beratungsriesen EY, als auch mit dem Logistiker Fiege stinken bis zum Himmel. Zeit, das Ganze einmal chronologisch aufzuarbeiten. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich normalerweise alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es aber mal ein bisschen investigativer zu und wir schauen uns die Beschaffung von Schutzmasken während der Corona-Krise an. Viele von euch werden dazu bestimmt schon was gehört haben, weil das Thema permanent in den Medien ist. Und klar ist, Jens Spahn hat Chaos produziert und fragwürdige Deals gemacht. Ich arbeite seit ungefähr einem Jahr als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag auch an dem Thema und dachte, ich bereite euch das Ganze mal chronologisch auf, denn dann wird besonders klar, in wie vielen Widersprüchen Jens Spahn sich beim Thema Maskendeals eigentlich verstrickt. Ausgangspunkt der ganzen Maskenmisere war eine fehlende Pandemiereserve und die fehlende Möglichkeit von Produktionskapazitäten im Inland. Das Bittere, schon im Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012 wurde darauf Hingewiesen, dass im Pandemiefall die Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung, sprich Masken, deutlich schneller steigen kann, als die inländische Industrie die Sachen produzieren kann, sodass es eventuell zu Engpässen kommt. Seit Veröffentlichung dieses Reports, also seit knapp acht Jahren, ist das Bundesgesundheitsministerium ein unionsgeführtes Ministerium. Erst von Hermann Gröhe, jetzt von Jens Spahn. Beide haben aber acht Jahre lang gepennt, sodass in der Pandemie genau das eingetroffen ist, was in diesem Bericht schon antizipiert wurde und hat eben notwendig gemacht, dass Jens Spahn dann im Februar, März, April 2020 ganz hektisch auf Shoppingtour gehen musste. Bei so einer weltweit kassierenden Pandemie ist das mit der Shoppingtour nach Masken natürlich nicht so einfach, denn überall gibt es Nachfrage danach und deswegen waren die Masken im März 2020 tatsächlich extrem hart umkämpft. Nicht zuletzt deshalb verhängte sogar Deutschland selber im März 2020 auch einen eigenen Exportstopp. Über verschiedene Beschaffungskanäle versuchte das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, dann händeringend an Masken zu kommen. Von Direktverträgen mit Lieferanten, über Kooperationen mit großen deutschen Unternehmen wie VW oder BSF, die über Einkaufsnetzwerke in Asien verfügen, bis hin zu einem ganz speziellen Ausschreibungsverfahren, dem sogenannten Open-House-Verfahren, zu dem wir nachher noch kommen. Das gesamte Auftragsvolumen hinter der gesamten Beschaffung lag bei mehreren Milliarden Euro und einen der dicksten Verträge zog die Firma Emix an Land. Firma Emix, wer ist das? Nun, das ist eine Firma aus der Schweiz von zwei geschäftstüchtigen Jungunternehmern, die im Import-Export-Business tätig sind. Die zwei Jungunternehmer schafften es tatsächlich, zwischen März und April ganze vier Verträge mit dem Bund zu schließen. Gesamtwert knapp eine Milliarde Euro, die sich nachher auf 670 Millionen Euro reduzierten, weil Liefermengen und Preise dann doch noch gedrückt wurden. Das Besondere aber an der Firma Emix ist, sie schafften es, den Bund zu Mondpreisen zu ködern. Bei den ersten drei Verträgen, da ging es um ungefähr 50 Millionen Masken, vereinbarte der Bund mit der Firma Ellis ein Stückpreis von 7,95 Euro. Nach konnte der nachher noch auf 5,95 Euro gedrückt werden. Beim vierten Vertrag zahlte der Bund 5,40 Euro pro Maske. All das für ein Produkt, das vorher noch für unter einem Euro, weit unter einem Euro beschafft wurde und das auch zu dieser Zeit im März, April als extrem viel Druck auf dem Markt war, noch von vielen Lieferanten für 1,80 2 Euro knapp über 2 Euro angeboten und geliefert wurde. Emix machte aber nicht nur Deals mit dem Bund, sondern auch zu Hause in der Schweiz, als auch bei uns hier in NRW und Bayern. Da lagen die Preise tatsächlich manchmal noch weiter Oben um 88, 89 und höher. Kein Wunder also, dass sowohl in Bayern als auch in der Schweiz dazu jetzt Ermittlungen laufen. Gegenüber der NZZ berichteten die jungen Unternehmer Anfang des Jahres, dass ihre Marge für Geschäfte in der Schweiz zwischen 20 und 30 Prozent gelegen hätte und auf Nachfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung mit Bezug auf die Geschäfte, die Emig mit dem Bund abgewickelt hat, teilte Emix mit, dass die Marge erheblich unter 50% gelegen hätte. Gut, unter 50% ist natürlich nicht besonders aussagekräftig. Wenn man mal nur die 20 und 30% nimmt, dann sieht man schnell, dass die Emix-Jungs wahrscheinlich zwischen 100 und 200 Millionen Euro für ihre Deals mit dem Bund bekommen haben. Kein Wunder also, dass einige Wochen später Bentleys und Ferraris auf dem Firmenparkplatz standen. Die große Frage ist natürlich, wie kam Emix trotz Mondpreisen denn eigentlich mit dem Bund, mit NRW und mit Bayern ins Geschäft? Gut, die Antwort ist Kontakte. Genauer gesagt, Andrea Tantler, CSU-Lobbyistin und Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tantler, der natürlich innerhalb der Union und in Bayern bestens vernetzt ist. Tantler selbst gründete kurz vorher nochmal schnell die Beratungsfirma Little Penguin, um die ganzen Geschäfte darüber Abzuwickeln. Über die CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier, Tochter des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, seinerseits auch wieder bestens in Bayern und in Unionskreisen vernetzt, fand Tantler dann den direkten Kontakt zu Jens Spahn und verhandelte auch mit Jens Spahn den EMIX-Deal persönlich am Telefon. Wie das Ergebnis natürlich zeigt, war die Verhandlung recht Fruchtbar. Von Emix bekam Tantler zwischen 5 und 7,5 Provision für den Deal. Heißt, wenn man das mal schnell durchrechnet, hat Frau Tantler für ein paar Telefonate und Vitamin B zwischen 30 und 50 Millionen Euro kassiert. Nicht schlecht. Um noch besser zu verstehen, warum die Emix-Deals so absurd sind, müssen wir auch über das zuvor genannte Ausschreibungsverfahren sprechen. Denn... Im März 2020 entschied das BMG, die Anwaltskanzlei Müller-Wrede damit zu beauftragen, ein Ausschreibungsverfahren zu konzipieren. Und so entstand das sogenannte Open-House-Verfahren. Das Open-House-Verfahren war ein Ausschreibungsverfahren, bei dem jeder Lieferant, der zu 4,50 Euro pro FFP2-Maske bis Ende April an einen genannten Ort liefern konnte, automatisch einen Zuschlag erhalten hat. Das BMG legte sogar noch einen drauf, indem es versprach, eine Woche nach Lieferung und Rechnungserhalt auch gleich zu zahlen. Als das BMG das Open-House-Verfahren Anfang April online gestellt hatte, wurde es gleich mit Masken und Verträgen zugeschüttet. Es war quasi wie eine öffentlich gestellte Facebook-Party, die gecrashed wurde und eskaliert ist. Warum? Nun, die 4,50 Euro waren scheinbar für viele Lieferanten, erst recht wenn man einen Deal mit dem Bund eingeht und nach einer Woche die Kohle auch bekommt, ein goldener Deal, Aussicht auf einen goldenen Handschlag. Ich habe selbst mit einigen der Lieferanten gesprochen und die sagten quasi alle, dass das ein goldener Deal war, weil die das Zeug auch zu dieser Zeit, als so vermeintlich viel Druck auf der Kiste war, noch zu deutlich günstigeren Konditionen aus Asien einfliegen lassen konnten. Einer der Lieferanten hat an das BMG sogar eine Mail geschickt und gesagt, dass er die Ware normalerweise für 1,80 oder 1,90 verkauft und dass der Preis im Open House Verfahren halt total überzogen ist. Bei Aussicht auf solche Gewinne ist es natürlich kein Wunder, dass das BMG nach einer Woche schon 1000 Angebote und etwas mehr als 730 geschlossene Verträge zu behandeln hatte. Das war allerdings Chaos für das BMG, weil es mit so vielen Aufträgen gar nicht gerechnet hatte und gar nicht die personellen Kapazitäten dafür hat, um das alles abzuwickeln. Um das absehbare und ja auch selbst verursachte Chaos in den Griff zu bekommen, holte Jens Spahn dann die Berater von EY, Ernst Young, ins Haus. Und zwar ohne Ausschreibung, ohne mit Konkurrenten zu verhandeln und für ein üppiges Honorar von 9,5 Millionen Euro. Erst war der Vertrag nur auf ein halbes Jahr ausgelehnt, wurde dann aber nachher auf 18 Monate ausgeweitet. Insgesamt hat EY während der Corona-Zeit mit dem BMG rund 40 Millionen Euro Honorare verdient. EY ist außerdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, das auch nochmal zu erwähnen, die beim Skandalunternehmen Wirecard zehn Jahre lang frisierte Bilanzen abgenickt hat und gegen das schon 2019 auch Vorermittlungen bei der Wirtschaftsprüferaufsicht der APAS liefen, nachdem die Financial Times über mögliche Scheinumsätze bei der Wirecard berichtet hatte. Angesprochen auf diese Thematik begründete Spahn die Vergabe an EY damit, dass man eben total schnell handeln musste und in so einer Dringlichkeitssituation eben keine, Zitat, klassischen sechsmonatigen Vergabeverfahren anwenden könne. Das ist allerdings ein großer Witz, denn Spahn hat nicht mal mit Konkurrenten verhandelt und kurz vorher hat die EU eine geänderte Leitlinie erlassen, wonach öffentliche Aufträge mit deutlich kürzeren Ausschreibungsfristen und Verhandlungsfristen vergeben werden könnten. Das waren ca. 15 bis 30 Tage. Ein paar Details kam es noch darauf an. Auf jeden Fall wesentlich kürzer als die sechs Monate, die Jens Spahn da als Stromann argument anführt. Außerdem haben Vergaberechner schon weit im Voraus gesagt, dass das Open-House-Verfahren absolutes Chaos-Verfahren ist und es heftig kritisiert. Das heißt, man hätte schon weit im Voraus absehen können, schon als man es konzipiert hat, dass das Open-House-Verfahren Chaos verursacht, dass das BMG personell überfordert sein wird und dass man Hilfe von außen braucht. Als EY dann am 7. April die Arbeit aufgenommen hat, war die erste Amtshandlung, das Open-House-Verfahren, die Auktion, abzubrechen, damit es keine neuen Verträge mehr gibt. Denn, wie gesagt, das BMG war schon längst zugeschüttet mit viel zu vielen Verträgen. Das nächste Ziel war dann die Abwicklung. Sprich, EY wollte für das BMG aus möglichst vielen Verträgen rauskommen, denn das BMG wollte gar nicht so viele Masken haben und hatte auch gar nicht so viele Gelder aus dem Haushalt freigegeben bekommen, um so viele Masken zu kaufen. Das heißt, ganz kurz war auch das Problem der Haushaltsuntreue ein Thema, denn ein Open-House-Verfahren, was eben keinen Deckel nach oben hat, ist mit dem Prinzip des Haushaltsvorbehaltes eigentlich nicht vereinbar. Um aus diesen Verträgen rauszukommen, nutzte EY dann natürlich die ganze Abgeklärtheit und Erfahrung der eigenen Rechtsanwälte, was man dann alles halt so machen kann. Zum Beispiel nutzten sie angeführte Qualitätsmängel, die sie mit wirklich fragwürdigen Prüfungsverfahren belegen wollten, um aus den Verträgen rauszukommen und auch den Logistiker Fiege, der eben die logistische Abwicklung für das BMG bei den ganzen Maskenbeschaffungen abwickeln sollte, indem sie den Lieferanten eben keine Lieferzeitfenster zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die Lieferanten wollten eigentlich Ende April liefern, haben aber kein Anlieferzeitfenster bei dem Logistikunternehmen bekommen. Und das nutzte man dann, um eben darauf zu pochen, aus den Verträgen rauszukommen bzw. nicht zu bezahlen. Die Folge... Etliche Lieferanten klagen in Bonn auf Lieferung und Bezahlung bzw. Schadensersatz. Viele von ihnen haben tatsächlich arge Probleme, weil sie Kohle ausgegeben haben, die Masken zu beschaffen und bis heute dafür nicht bezahlt wurden. Insgesamt 89 Klagen sind da eingegangen, 70 sind noch rechtsanhängig, Streitwert ca. 206 Millionen Euro. Dazu kommen Rechtskosten für den Bund in Millionenhöhe. Wer sich da zu näher einlesen will, dem empfehle ich diesen Tagesschauartikel. Zurück zu den Masken. Was hier eigentlich lustig ist, ist, dass die CDU ja immer die Marktwirtschaft hochhält. Wenn sie aber wirklich an die Marktwirtschaft glaubt und sich selbst nicht verspotten will, dann müssen sie eben auch an die Marktmechanismen glauben, an Angebot, Nachfrage und Preis. Und wenn bei einem Preis von 4,50 Euro eben deutlich, deutlich mehr Angebote einflattern, als man denn eigentlich haben will, war der Preis offensichtlich doch nicht so marktüblich und lag über dem Marktpreis. Das genau will die CDU aber nicht eingestehen und gibt überall an, das BMG gibt überall an, dass die Preise marktüblich und marktgerecht waren und begründen das mit einer Preisstichprobe, die EY Ende April durchgeführt hat, wo sie 19 Preisproben von ffp 2 massen genommen haben und da im Schnitt auf einen Preis von 6,35 Euro kamen. Das Problem, EY hat im Nachhinein noch häufiger so Preisstichproben gemacht und die sind dann zum Teil auch veröffentlicht worden und das Bittere ist halt, es ist ungelogen, eigentlich nicht viel mehr, als dass UI auf Plattformen wie geizhals.de geht und da schaut, welche Preise für Masken aufgerufen werden. Das ist aber natürlich keine qualitative Stichprobe, die nach Liefermenge unterscheidet, die unterscheidet, ob es um Privat- oder gewerblichen Kunde geht und so weiter und so fort. Das heißt, diese Preisstichproben sind eine absolute Farce und eigentlich nicht haltbar. Auf Nachfrage antwortete das BMG zuletzt, dass man sich nicht mit den europäischen Gesundheitsministerkollegen aus Spanien, Italien, Frankreich, Österreich usw. So ausgetauscht habe, zu welchen Preisen die denn einkaufen. Dazu lägen keine Daten vor, heißt es dann. Das wäre natürlich interessant gewesen, um die Preise zu vergleichen. Die brauchen ja auch alle Masken, um dann zu gucken, ob das BMG denn teuer oder günstig eingekauft hat. Insgesamt wird aber klar, die ganze Argumentation, dass die 4,50 marktgerecht seien, ist auf sehr dünnen Brettern gebaut. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo es krass absurd wird. Nämlich, pass auf, am 8. April hat das BMG das Open-House-Verfahren, wie gesagt, geschlossen, weil man mit Masken zugeschüttet wurde. Am 24. April, zwei Wochen später, ging das BMG hin und hat einen vierten Vertrag mit der Firma Emix abgeschlossen, über rund 100 Millionen Masken und zwar zu einem Stückpreis von 5,40 Euro. Also einem Preis, der deutlich über dem Stückpreis aus dem Open-House-Verfahren liegt, zu dem man ja noch mehr Masken hätte beschaffen können, aber nicht gewollt hat, weil man eben schon zu viele Masken aus dem Open-House-Verfahren hatte und damit zugeschüttet wurde. Trotzdem behauptet das Bundesgesundheitsministerium bis heute, dass die E-Mix-Preise marktüblich bzw. marktgerecht gewesen seien. Obwohl man nochmal vorher im Open-House-Verfahren zu 4,50 Euro, 90 Cent pro Stück günstiger, überschüttet wurde mit Masken. Die Liefermenge von den 100 Millionen hat das BMG nachher noch geschafft, um ein Drittel zu senken, auf 67 Millionen, obwohl es sich da jetzt nach... Angaben zuletzt auch im Rechtsstreit mit Emix befindet. Aber, und auch das muss man noch mal sehen, wie der Hens Spahn argumentiert, warum er denn noch mal bei Emix eingekauft hat. Er sagt, man habe nicht gewusst, ob denn die ganzen Lieferungen aus dem Open-House-Verfahren denn auch wirklich ankommen. Und diese Unsicherheit wollte man nicht eingehen. Deswegen hat man noch mal teuer bei Emix bestellt. Das ist aber Deshalb Unsinn und wirklich absurd, weil eine Woche später ja die Logistikfirma Fiege, die die Abwicklung übernommen hat, überfordert war mit den ganzen Anlieferungen, beziehungsweise EY das womöglich auch so gemogelt hat, dass die Anlieferzeitfenster extra nicht verteilen, damit die Lieferanten aus dem Hopenhouse Verfahren nicht liefern können, denn das BMG bzw. EY wollte ja aus den Verträgen rauskommen, weil man viel zu viele Masken und viel zu viele Verträge geschlossen hatte. Weshalb man sich nochmal jetzt gerade im Landgericht Bonn immer noch über mehrere hundert Millionen Euro streitet. Das heißt, auf der einen Seite wollte man die Lieferung nicht und auf der anderen Seite argumentiert man, man musste mit Emix einen goldenen Handschlag machen zu Modpreisen, weil es eine Lieferunsicherheit gab. Das passt natürlich vorn und hinten nicht zusammen. Und apropos Fiege. Ihr seht, das ganze Ding geht immer weiter. Fiege ist ein familiengeführtes Logistikunternehmen, das seinen Sitz im Nachbarwahlkreis von Jens Spahn hat und extrem gute Verbindungen in die CDU hat. 2019 machte das Unternehmen einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. 2020 bekam Fiege dann den Logistikauftrag zur Abwicklung der ganzen Maskengeschichte von Jens Spahn zugeschustert und auch wieder ohne Ausschreibung. Wert des Ganzen gibt das BMG im hohen dreistelligen Millionenbetrag an etwas über 100 Millionen Euro. Genaueres sagen die noch nicht. Dazu durfte Fiege aber auch Masken an den Bund liefern und zwar im Wert von ca. 860 Millionen Euro. Wenn man das also zusammenrechnet, ist man ganz schnell bei einem Umsatz, der 60% des Vorjahreswertes beträgt, ohne die ganzen anderen Geschäfte von Fiege mit einzurechnen. Ein nettes Umsatzplus, was Jens Spahn dem Unternehmen aus dem Nachbarwahlkreis da beschert hat. Und tatsächlich haben sich Zeitjournalisten den Draht von Fiegel zur CDU nochmal genauer angeschaut und schreiben in einem Artikel aus März 21 folgendes. So ist der Mitgesellschafter und ehemalige Chef Hugo Fiege Mitglied im Präsidium des CDU Wirtschaftsrats. Sein Sohn Felix Fiege leitet die Fachkommission Digitale Wirtschaft des CDU Wirtschaftsrats in Nordrhein-Westfalen. Ein Assistent der Geschäftsführung des Unternehmens bewirbt sich aktuell in Münster um die CDU-Kandidatur für den Bundestag. Im Münsterland ist die Nähe von Fiege zur CDU kein Geheimnis. Stellvertretender Vorsitzender des CDU-Bezirksverbands Münsterland ist Trommelwirbel Jens Spahn. Ob Emix, UI oder Fiege, der ganze Maskeneinkauf stinkt nach Vetternwirtschaft und krummen Deals. Klar ist, Spahn hat auf mehreren Ebenen versagt und Schmuh betrieben. Dazu kommen noch die ganzen Maskenvermittlungsdeals von Unionskollegen wie Sauter, wie Nüßlein, wie Hauptmann, die ich jetzt hier ausgelassen habe. Dazu kann ich euch auf jeden Fall die Sendung in der Anstalt empfehlen, die das großartig aufgearbeitet haben. Gerade in Bezug zu den anderen Unionsabgeordneten und deren Maskendeals und diese Verbindung zu Tandler, der CSU-Lobbyistin, stellt sich für mich die Frage, liegt es alles wirklich nur an persönlichem Bereicherungsmotiv der jeweiligen Betroffenen oder geht es tatsächlich um was Größeres? Hat das Ganze noch System? Keine Ahnung, werde ich auch in diesem Video nicht aufklären können. Wir schauen, was noch so rauskommt. Wenn dir das Video aber gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein Like da lässt, wenn du ein Abo da lässt, wenn du die Glocke aktivierst, Fragen und Anmerkungen gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten, bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.